0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg. Ich habe wieder einen neuen Interviewpartner. Und das ist jetzt jemand ganz Besonderes. Die Zuhörer werden sich vielleicht jetzt fragen, was hat es mit der Hörakustik zu tun? Aber das klären wir im Laufe dieses Interviews auf. Ich darf vorstellen, Jan-Henrik Hellwege. Und Herr Hellwege, bevor ich irgendwie große Worte mache... Darf ich Sie doch einfach bitten, dass Sie sich mal kurz vorstellen, wer Sie sind, damit die Zuhörer Sie ein bisschen kennenlernen, was Sie machen? Und dann werden wir uns im Laufe dieses Interviews über Ihre Thematik und wie wir zusammengekommen sind und was das alles mit der Hörakustik zu tun hat, eben ganz locker unterhalten. Bitte schön, Herr Hellwege. Ja, moin. Vielen Dank, Frau Fehr. Mein Name
1: ist, wie gesagt, Jan-Henrik Hellwege. Ich äh, darf als Geschäftsführer der Hamburger Tafel arbeiten. Ähm, habe eigentlich was ganz anderes gelernt. Also ich weiß gar nicht, ob man Tafel wirklich lernen kann. <lacht> ähm, ich yeah. bin ursprünglich Illustrator, bin vor circa zwölf Jahren zur Tafel gekommen, zunächst nur ehrenamtlich gefahren und dann über ein netten Menschen, der in Rente gegangen ist, in den Fahrdienst gerutscht als einer der Festangestellten hier bei uns im Haus. Und mhm. äh, jetzt mache ich seit dem 1.5. vergangenen Jahres die Geschäftsführung.
0: Cool. Und jetzt wissen viele Zuhörer wahrscheinlich gar nicht, was ist denn überhaupt Hamburger Tafel? Das ist natürlich schon immer mal in den Medien gewesen, aber möglicherweise, wir hören ja Zuhörer aus Deutschland, Österreich und Schweiz, und äh, vielleicht erklären Sie bitte kurz, Herr Hellwege, was ist denn die Hamburger Tafel? Was steckt dahinter? Und in dem Zusammenhang sprechen wir dann in Folge auch darüber, wie wir beide zusammengekommen sind und was mein Impuls dahinter ist. Ja, bitte berichten Sie mal kurz über die Hamburger Tafel.
1: Also die Hamburger Tafel gibt es bei uns hier in der Hansestadt seit jetzt 27 Jahren. Die wurde mhm. gegründet von anne -Marie Dose, die im Grunde genommen eine Brücke bauen wollte zwischen Lebensmittel, die verschwendet werden, also obwohl sie genießbar sind, in den Müll kommen und Menschen, die nicht genug Geld haben, sich immer ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen. Und äh, diese Idee ist natürlich stark gewachsen in äh, den 27 Jahren. Ähm, mittlerweile verteilen wir hier mit 13 Kühlfahrzeugen hamburgweit Lebensmittel um, im Grunde immer das gleiche Prinzip, Überkapazität, Überproduktion. Und ähm, das holen wir ab mit den Kollegen, die alle ehrenamtlich arbeiten. Das sind 120 Personen hier im Haus. Wahnsinn. Und wir bringen diese Lebensmittel dann an Vereine, Gemeinden, Organisationen, die sich eben darum bemühen, bedürftige Menschen in der Stadt zu unterstützen, indem sie sie bekochen, indem sie die Lebensmittel in einer großen Ausgabe für Familien mit schwachem Einkommen äh, aufbereiten und weitergeben. Und ähm, wir rechnen so mit ca. 30.000 Kunden pro Woche. Also Kunde ist da vielleicht das falsche Wort, ähm, die, also die unsere Lebensmittel erhalten.
0: Ja, und das heißt, Sie kochen, Sie verteilen auch Lebensmittel an Obdachlose oder klären Sie da nochmal genau auf? Ja, unsere Hauptaufgabe ist tatsächlich
1: eher die Logistik im Hintergrund. Also man hat schon in der frühen Entstehungsgeschichte der Hamburger Tafel den Schritt gemacht, zu sagen, wir kochen es nicht selber und geben es auch nicht selber in die Hände der bedürftigen Menschen, sondern wir suchen uns für diese Arbeit immer noch einen starken Partner. Das sind, wie gesagt, zum Beispiel Kirchengemeinden oder gemeinnützige Vereine, soziale Einrichtungen, ja. à la Couleur. Und, äh, wir konzentrieren uns dann einfach darauf, was braucht ihr genau, was macht ihr vor Ort? Also als Beispiel eine Kirchengemeinde, die einmal die Woche an circa 300 kommende Gäste Lebensmittel austeilt. Und ja. diese Gäste nehmen die Lebensmittel dann mit nach Hause, wo vielleicht eine achtköpfige oder zehnköpfige Familie dahinter steht. Mhm. Und ähm, dass wir uns nur um die Logistik kümmern, dieser Kirche dann ausreichend frische Lebensmittel immer genau zum richtigen Zeitpunkt anzuliefern, hilft uns natürlich ein flächendeckendes Netz in Hamburg zu spannen. Hamburg ist sehr groß in der Fläche und es ja. wäre äh, von den Kosten und auch von der ehrenamtlichen Arbeitskraft doch sehr schwierig, in jedem Stadtteil noch Räumlichkeiten zu haben und ähm, dort auch nochmal irgendwie vor Ort zu sein. Und deswegen ist diese Aufteilung eben, wir suchen uns Partner, davon haben wir übrigens 65 Stück in Hamburg,
0: mhm. Also das sind sowas wie Kirchengemeinden und so, das sind denn Ihre Partner, genau. ja?
1: Genau, und mhm. also wir haben äh, 29 große Lebensmittelausgabestellen, die sind ein- bis zweimal die Woche und versorgen da wirklich äh, mehrere hundert Familien mit der Ausgabe. Mhm. Und dann haben wir eben auch ganz kleinteilige Sachen, zum Beispiel jetzt äh, die Suppenküche für Obdachlose, Tagesaufenthaltsstellen. Ja. Ähm, Seniorentreff zum Beispiel, wo akustisch vielleicht auch äh, ein ja. Thema wäre.
0: Ja, Oder interessant eben auch
1: ja. Ju Jugendarbeit zum Beispiel, ähm, also diese 65 sozialen Einrichtungen, die auch Lebensmittel von uns benötigen. Ähm, die sind halt ganz äh, vielfältig.
0: Ja, vielleicht, wenn hier hören ja überwiegend Akustiker zu, wäre vielleicht, und wenn Hamburger zuhören oder Umland Hamburg, ist es vielleicht auch interessant, es gibt vielleicht auch immer mal Hörgeräte, ich kenne Hörakustiker, die etwas nach Rumänien und wo auch immer hin äh, geben, aber vielleicht gibt es auch in Hamburg und Umland bedürftige Menschen, die sich kein tolles, hochwertiges Hörgerät leisten können und die vielleicht hilf, also hilfebedürftig sind und dankbar wären auch hier, also das vielleicht noch mal so als Idee, dann gerne mich kontaktieren oder Jan-Henrik Hellwege, die Kontaktdaten geben wir auch immer rein. Wenn man da etwas über hat, Dinge, die, nicht, die die sonst vielleicht, ich weiß nicht, zurückgegeben werden oder so, könnte das vielleicht auch interessant sein, oder? Äh,
1: tatsächlich, auf jeden Fall. genau so mhm. ist unser Netzwerk eben ausgestaltet. Auch ja. wenn wir jetzt eigentlich nur Lebensmittel ähm, von A nach B bringen, so mhm. kennen wir eben unsere ähm, Partner sehr, sehr genau. Und äh, wir haben tatsächlich auch schon mal in diesem Bereich was gemacht. Da hatten wir nur die äh, Batterien, diese Knopfzellen, die auch mhm. Hörgeräute äh, relativ teuer sind. Und haben dann eben auch ganz gezielt angefragt bei Einrichtungen, von denen wir wussten, dass dort viel Seniorenarbeit auch geleistet wird.
0: Ja, und, äh, toll.
1: Ruck die Zuck war da hoher Bedarf erkannt und wir konnten eben diese sehr speziellen äh, Batterien dann auch weitergeben.
0: Guck mal, da fällt mir auch gleich was zu ein. Da sprechen wir dann nach unserem Podcast-Interview nochmal drüber, äh, könnte ich Ihnen auch einen Kontakt knüpfen. Und so geht das im Leben, äh, dass wir uns untereinander unterstützen, nicht nur im Bereich der Gewinnmaximierung und des... Der, 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 der Umsätze, das ist natürlich auch wichtig. Ich bin, ich stehe natürlich für Freude am Erfolg und Umsätze generieren, Kunden gewinnen und damit natürlich auch, wir sind ja keine soziale Einrichtung in dem Sinne, die Hörakustiker und ich auch nicht. Wir leben natürlich davon, dass Kunden bei uns kaufen oder bei mir um, buchen. Aber auch kaufen. Aber letztendlich geht es ja auch darum, und da kommen wir vielleicht mal auf das, wie wir zusammengekommen sind, von dem, was wir haben, bin ich der Meinung, das möchte ich immer generieren, kann ich einen Teil abgeben, weil selbst wenn ich einen minimalen Teil abgebe, habe ich immer noch genug. Und wir sind ja zusammengekommen, Herr Hellwege, ich komme gleich nochmal auf Ihre Partner, aber vielleicht nochmal, dass die Zuhörer denken, ja, was soll das jetzt hier? Wir sind zusammengekommen, weil ich ja im letzten Jahr zu Weihnachten mit meinem Buch Verliebt in beide Ohren, was ja für Endverbraucher gilt und was die Akustiker ja auch entweder verschenken oder verkaufen, liebstens verkaufen an deren Kunden oder Interessenten. Da habe ich ja eine Weihnachtsaktion gemacht. Und da habe ich gesagt, ich möchte zwei Euro von jedem verkauften Buch, was für diese Aktion galt, möchte ich einen guten, eine besonderen Organisation spenden. Und das habe ich ja Ihnen gespendet. Wir haben da über 500 Euro bekommen. und so kamen wir zusammen. Also dafür natürlich auch meinen
1: allerherzlichsten Dank.
0: Ja, sehr gerne. Es ist
1: immer sehr interessant zu sehen, aus, aus welcher Richtung sowas entsteht. Und es kommt mhm. eben von Menschen wie Ihnen, die da jetzt erstmal diesen Gedanken dann auch umsetzen und eben auch einfach diese Bereitschaft zu erkennen, naja, vielleicht geht es mir nicht ganz so schlecht und ähm, ich habe Möglichkeiten, etwas zu teilen. Und an der Stelle möchte ich vor allen Dingen darauf hinweisen, dass die Tafel in Hamburg keinerlei Bezuschussung irgendwie von der Regierung oder vom Staat oder von der Stadt hm. erhält, in keinster Weise. Und insofern sind wir natürlich auf so ein Engagement wie das von Ihnen hier im äh, Weihnachten, Komplett angewiesen. Also, ja. das ist, also vielen, vielen Dank. Und ähm, mit unserer kleinen Struktur, die hauptsächlich auf ehrenamtlicher Basis läuft, können wir eben auch sehr kosteneffizient ähm, dieses Geld äh, verwenden. Ja.
0: So. Sehr gerne und wir können den Dank ja zurückgeben an all diejenigen, die zu Weihnachten, das waren ja etliche, die auch mehrere Bücher bestellt haben und die auch promotet haben und jetzt habe ich auch entschieden, das ist auch schon mal gedacht, die Botschaft an alle, die zuhören, mein Buch kommt super an, wer es noch nicht hat, kann sich das über Digistore bestellen, wer mehr haben möchte, kann es auch bei mir direkt bestellen oder handsignierte Bücher und ich werde jetzt, Herr Hellwege, das haben wir besprochen, regelmäßig ein Obolus, ein, ein Etwas von dem Buch, was ich verkaufe, in gewisser Regelmäßigkeit, werde ich immer wieder Sie unterstützen, weil ich das einfach Ihre Organisation, weil ich sowas einfach toll finde. Und es passt auch, denke ich, zu unserem Thema. Denn in der Hörakustik helfen wir Menschen, die etwas verloren haben. Hoffentlich nicht Hab und Gut und hoffentlich nicht ihre ganze Existenz. Die haben aber ihr Gehör vielleicht verloren oder es hat sich minimiert. Und das Buch habe ich ja dafür geschrieben. Sie haben ja auch ein Exemplar bekommen. Und werden wir nochmal an anderer Stelle... Drüber sprechen drüber Für die Menschen, die noch nicht auf dem Weg sind, die einfach sagen, ich traue mich noch nicht, ich weiß, ich brauche es noch nicht und alle diese Sachen. Und äh, wenn da weiter das in die Welt getragen wird, in die Gesellschaft, dann können wir immer einen Teil davon abgeben. Ich will mit dem Buch keine großen Gewinne machen, das ist nicht mein Impuls. Natürlich müssen die Kosten reinkommen, aber ich will den Akustikern helfen, euch liebe Leute da draußen und auch den Optikakustikern, dass ihr mehr Kunden bekommt, dass die leichter zu euch kommen und vorbereitet sind. Sind. Und wenn uns das gelingt, und da kann ich auch von jedem Buch einen Teil abgeben, eben für diese Organisation. Und ich freue mich, Herr Hellwege, dass es auch bei Ihnen gut ankommt. Und ich bin sehr sicher, dass es auch da in guten Händen. Ja, vielleicht reden nee, wir noch mal drüber.
1: Für, danke für das Vertrauen an der Stelle. Ja,
0: sehr gerne. Man ja. muss immer vertrauen übrigens, man muss. Das klingt schon so, so nach Druck. Doch du könntest natürlich auch hinterfragen und alles angucken. Ich habe Ihnen vertraut. Ich kenne die Hamburger Tafel seit langen Jahren. Das ist bekannt in Hamburg. Da vertrauen wir, dass es auf jeden Fall in guten Händen ist. Und ich möchte hier in meiner Stadt etwas tun, wo es überschaubar ist oder in unserem Land, weil ich glaube, und da möchte ich Sie noch mal wieder reinbringen, dass jetzt gerade im, Let im letzten Jahr doch auch sehr viele Menschen in ja, Existenzängste und vielleicht auch in Not gekommen sind, die vorher ganz anders dastanden. Was ist da Ihre Erfahrung, gerade aufgrund der aktuellen Situation Corona und der wirtschaftlichen Situation? Wie ist Ihre Beobachtung? Haben Sie da Zahlen oder haben Sie da Beispiele, wie Menschen jetzt plötzlich, die vorher vielleicht normal dastanden, jetzt in Existenzängste oder tatsächlich in Bedrohung wirtschaftlicher Art gekommen sind? Ja, also ähm,
1: das ist nicht ganz leicht für uns zu erheben, dadurch, dass wir eben mit 65 verschiedenen äh, Einrichtungen zusammenarbeiten. Und mhm. wenn Sie die abfragen nach den genauen Zahlen Ihrer Gäste, ähm, dann verschiebt sich das zeitlich leider immer ein bisschen, bis wir eine Antwort haben. Yeah. Und wir haben bisher auch davon Abstand genommen, das in irgendeiner Weise zu digitalisieren oder so, mm. weil wir eben auch möchten, dass die Menschen vor Ort äh, so würdevoll wie möglich behandelt werden. Und das soll da jetzt nicht zu bürokratisch ablaufen. Das ist ja. schon immer, äh, wenn Sie ein Buch geschrieben haben darüber, dass die Leute Scham äh, haben, sich ein Hörgerät äh, zu äh, leisten, dann können Sie sich ja vorstellen, wie hoch diese äh, Schwelle vielleicht ist, wenn man zu einer Tafel gehen möchte. Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, macht man eigentlich erst, wenn der Kühlschrank wirklich leer ist und im letzten hm. Moment und so weiter. Genau. Es und ist das ist auf jeden Fall ganz klar so, dass die Situation alleine schon durch diese Hygienestandards sehr, sehr erschwert wurde für uns. Das sind normalerweise kleine Räumlichkeiten, wo viele Menschen in so einer Art Pop-up-Supermarkt äh, an den verschiedenen Warengruppen vorbeigehen können, um sich ihre Sachen mitzunehmen. All das mhm. musste umgestellt werden. Es war ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Wir ähm, haben auch hohe Kosten. Im Moment sind wir zum Beispiel dazu übergegangen, unsere älteren ehrenamtlichen Mitarbeiter jeden Morgen einmal hier schnell zu testen, bevor die ja. Sch Schicht losgeht, mhm. weil es äh, schwierig ist, ähm, ehrenamtliche Menschen. Ins Risiko zu treiben, sozusagen. Mhm. Wir haben da eine hohe Verantwortung auch unseren eigenen Mitarbeitern gegenüber und ja. eben auch bei allen Einrichtungen werden die Ehrenamtlichen auch auf unsere Kosten. Also das sind schon mal enorme ähm, mhm. Geschichten, die wir vorher nie kalkuliert haben. Des Weiteren gibt es einen Zuwachs von Menschen, die zur Tafel gehen. Das ist auf jeden Fall spürbar. Ich kann das nicht ja. genau in Zahlen beziffern. Ich sehe auch ein Problem. An manchen Ausgabestellen gehen manche vielleicht auch gerade nicht hin, weil sie eben Angst haben, sich doch zu infizieren vor mhm. Ort. Klar, verständlich. Also kommen auf der einen Stelle mehr Leute, weil auf einmal welche was brauchen. Und auf der anderen mhm. Seite bleiben vielleicht auch ein paar aus Angst zu Hause. Dadurch mhm. sind die Zahlen noch einigermaßen stabil. Ich rechne aber vor allen Dingen in der zweiten Hälfte 21 und in 22 mit erheblichem Zuwachs der Bedürftigkeit in unserer mhm. Hansestadt. Ja, glaube ich auch. Insofern mhm. ist das auch toll, dass Sie Ihre Idee, das mit dem Buch jetzt kontinuierlich weiterzuführen. Ähm, also wir brauchen gerade für die nächsten anderthalb Jahre, um die Menschen, die vielleicht jetzt in Kurzarbeit und dann die, also die, wir müssen sicherlich sehr viele Menschen überbrücken, um ja. von dem einen Beruf in den anderen zu finden. Ja, so.
0: und Genau das ist auch mein, man beobachtet das in Hamburg. Ich meine, Hamburg ist eine sehr wohlhabende Stadt, das wissen wir. Ne? Ich wohne auch hier in einer guten Gegend. Und dennoch, manchmal an der Straßenecke, es hat zugenommen, dass Menschen da sitzen, vorm Supermarkt und, und, und. Jetzt können wir auch drüber reden, ob das vielleicht manchmal Organisationen sind. Ist mal egal. Es ist traurig, wenn Menschen auf der Straße sitzen oder auch aus Scham, wie Sie richtig sagen, ich nicht mal trauen, irgendwo hinzugehen, wir können ja alle, jeder für sich, und das ist meine Botschaft jetzt auch an euch da draußen, jeder kann ja immer einen kleinen Teil dazu beitragen. Mensch, wenn du jetzt ein Buch kaufst, nur mal das Beispiel, und das Buch tut ja sowieso gute Zwecke für dich und davon geht jetzt eine Summe auch noch für einen guten Zweck ab. Da hast du persönlich gar nichts gemacht, außer das Buch gekauft und eben 24,95 investiert. Und ich habe ja auch immer meine Geschäftspartner, die mehr Bücher kaufen, noch besondere Konditionen. Das ist mal außen vor. Also wenn wir jetzt mehr als zehn oder mehr als 50, manche kaufen 100 Bücher, dann gibt es natürlich auch noch andere Konditionen. Aber ich werde das so machen. Das ist meine klare Entscheidung. Auch für mich. Ich kann jetzt persönlich im Moment auch nirgendwo hingehen. Ich möchte diese Organisation, Herr Hellwege, und Sie unterstützen. Und wir haben ja auch gesagt, sobald das wieder geht, werde ich auch mal mitfahren. Im Moment ist mir das zu heikel, natürlich für Sie auch. Ja, genau. Aber ich habe auch gesagt, ich mache das mal. Ich möchte mir das mal persönlich angucken, nicht nur Geld geben. Aber im Moment, glaube ich, ist es gut, wenn wir auch ja finanzielle Unterstützung geben. Ja, wenn Sie jetzt noch mal gucken, noch mal bitte auf die Unterstützer, diese 65 Partner. Das sind mhm. Kirchengemeinden und was sind das noch für Organisationen?
1: die ähm,
0: nein, Sie als Partner haben? Also es, es ist schon ein hoher Anteil von Kirchen, aber
1: ähm, es ist keinesfalls so, dass wir jetzt äh, nur mit, mit, mit Kirchengemeinden zusammenarbeiten. Also es sind tatsächlich auch, als Beispiel, jetzt mal ein Bauspielplatz in Barmbeck, mhm. wo ähm, Kinder im Prinzip, die wenn sie nach der Schule direkt nach Hause gehen würden, da im Prinzip kein so komfortables Zuhause vor ja. wie andere mhm. Kinder. Und mhm. damit die dort auch vor Ort noch was zu essen kriegen können, bevor sie dann nach Hause gehen, äh, liefern wir zum Beispiel auch da Lebensmittel hin. Toll. Ganz schön ist auch so ein, so ein Seniorentreff direkt auf dem Kiez in der Silbersackstraße. Oh ja. Da läuft das auch so ganz diskret, dass es im Grunde genommen eigentlich ein Kukentreff ist mit Kaffee und vielleicht Kartenspielen. Romé wird da gespielt. Ich saß schon mal mit, mit dabei. Und yeah. wenn die wenn die Senioren da weggehen. Dann ist am Ausgang auf einmal so, äh, sind da eben Lebensmittel auch ähm, parat für die, die Sie die dann mitnehmen können für zu Hause. Ach, wie schön. Und das ist irgendwie auch so eine ganz ähm, diskrete Art, an, an der richtigen mhm. Stelle ähm, einfach mal so ein bisschen zu helfen, ohne dass das jetzt eine richtige Lebensmittelausgabe ist, wo mhm. man in der Schlange steht und so. Es gibt ganz große, das Kaffee mit Herz ist in Hamburg relativ berühmt, mhm. ähm, die ähm, geben halt im Prinzip ja, an Obdachlose auf der Straße raus. Gerade diese Obdachlosenarbeit haben wir jetzt äh, stark äh, noch mal ja, erhöht und versuchen damit mit unseren Partnern noch mehr Menschen zu erreichen. Es war in den Nachrichten, dass auch Obdachlose erfroren sind. Wegen ja. und das lag daran, dass die vielleicht auch Angst hatten, sich anzustecken in den Einrichtungen. Mhm. Insofern haben, haben wir da auch Partner wie zum Beispiel die Bulli-Suppenküche. Die fährt wirklich die Platte ab, wie man sagt. Also dort, ja. wo die Menschen liegen und äh, ja. ähm, die hat also, eine heiße Suppe und alles dabei. Ja. Die kochen also fast jeder, der in irgendeinem sozialen Kontext in Hamburg kocht, hat die Lebensmittel von uns.
0: Toll. Und schau mal, wenn ihr das jetzt hört da draußen, dann denkt man doch wahrscheinlich, ich werde gleich ganz traurig und gleichzeitig bin ich bin ich frohen Mutes, dass solche tollen Organisationen und Menschen, die dahinter stecken. Eine Organisation ist ja nur gut, wenn, wie Sie gerade sagen, die Partner da sind, diese 13 Fahrzeuge müssen, die 120 Personen, die helfen. Und was geht es uns gut im Verhältnis, gerade in dem Bereich Hörakustik, wer die Menschen kommen, äh, wenn auch vielleicht mal ein bisschen weniger in den Tagen jetzt, aber sie kommen, sie wollen die Unterstützung der Hörakustiker Akustiker sind und Optiker sind systemrelevant. Und vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch schon unabhängig von der Hamburger Tafel auch eine Idee bekommen, in der eigenen Stadt mal Ausschau zu halten. Wo kann ich an solche Organisationen auch gehen? Und wo kann ich vielleicht, und wenn es ein paar Batterien sind, die wir schenken, oder wenn es, wie gesagt, Hörgeräte sind, die, die vielleicht sonst nicht mehr verkauft werden können, und, 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 wo wir Menschen helfen können mit Dingen, nicht nur Lebensmittel, die wir vielleicht sonst wegwerfen. Und, und einfach das Bewusstsein, das ist mein Impuls. Und wie gesagt, ich bin ja eine totale Vertriebsfrau, <lacht> doch ich habe eben auch dieses Herz. Und diese Sachen möchte ich verbinden. Ich möchte verkaufen, ich möchte den Menschen helfen. Ich möchte Menschen helfen, dass sie besser zu den Akustikern schneller kommen. Ich möchte euch Akustikern und Optikern helfen, dass ihr mit Freude mehr Kunden gewinnt. Und gleichzeitig, wie geht das Herz auf, wenn wir sowas auch noch mit guten, äh, sozialen Dingen verbinden können, ohne dass wir uns jetzt vielleicht jeden Tag irgendwo hinstellen. Ich bin begeistert und ich freue mich sehr, Herr Hellwege, dass Sie jetzt die Zeit genommen haben. Haben Sie äh, noch etwas, was Sie vielleicht als Botschaft oder eine Geschichte, Geschichten sind ja auch immer cool, Sie haben eben schon von der Scham gesprochen, haben Sie vielleicht irgendein Beispiel, ohne Ross und Reiter zu benennen, wo Sie sagen, guck mal, da haben wir so helfen können und und das war so cool, dass auch das Herz aufging. Generell ist es natürlich toll. Haben Sie da irgendetwas?
1: Ja, also es ist, ist ganz lustig. Ich erlebe im Prinzip hier jeden Tag ähm, Geschichten. Und mhm. ich bin halt auch sehr froh, dass Sie mich jetzt zu diesem Gespräch eingeladen haben zum Beispiel. Auch das erweitert meinen Horizont. Also ich habe yeah. äh, mich mir mit Hörgeräten noch nie, <lacht> noch nie beschäftigt yeah. und hoffe, ich muss das auch nicht so bald. Ähm, ich finde einfach, äh, diese Brücke, die wir hier bauen dürfen zwischen Menschen, die was haben und Menschen, die was brauchen. Ähm, die, ja, ich also ich habe jetzt keine richtige Anekdote dafür, jetzt so spontan mhm. parat, aber das ist einfach eine sehr schöne Aufgabe, die ja. wir hier übernehmen dürfen. Und mhm. wenn, wenn ich irgendwas auf dem Herz habe, dann ist es immer der Dank an die ehrenamtlichen Menschen, die sich hier ja. tatkräftig engagieren. Ähm, das sind rüstige Rentner, die schleppen schwere Kisten, die stehen hier mhm. sehr früh auf dem Hof und machen wirklich eine sehr harte logistische Arbeit. Und das im ja. Winter, im Sommer, immer. Und ähm, das ist im Prinzip auch so eine Motivation hier bei mir auf dem Hof. Und mhm. ich sehe, wenn die Menschen an etwas glauben, und es ja. kann ja jetzt nicht richtig falsch sein, einen Überfluss, der weggeschmissen werden würde, mhm. auf der anderen Seite weiterzugeben an jemanden, der es wirklich braucht. Ja. Ähm, und, und ich sehe einfach, wozu Menschen fähig sind, Mm. wenn die einfach überzeugt sind. Und, Toll. Ja, das wünsche ich im Grunde allen, dass sie ihre Überzeugung finden.
0: Und äh,
1: der Rest geht dann schon von allein.
0: Das ist ja fast schon ein Abschlusswort, Herr Hellwege. Das war sehr schön von Ihnen so formuliert. Und so ist es. Und wenn wir heute dazu beitragen konnten, ihr Lieben, die ihr draußen zuhört, dass wir euch einfach mit einem kleinen äh, Hinweis darauf, was kannst du tun, sei es mit einem kleinen Beitrag, sei es mit einem persönlichen Engagement, ähm, sei es, und wenn es nur ist, ihr dürft ja auch, ihr macht ja keine Werbung in dem Sinne, deshalb haben wir auch gesagt, ich will damit auch nicht werben, das ist auch so ein bisschen, na ja, doch ich will natürlich kundtun, was wir tun, was sie tun, damit da draußen die Leute wissen, auch das kannst du tun, wenn du Buch kaufst, auch da hast du vielleicht eine Idee noch, wo du vor Ort, wenn ich an die Silbersackstraße denke, dann wissen wir, wer Hamburg kennt, wer in Hamburg lebt, da gibt es dieses berühmte, Silbersack, diese berühmte Kneipe, Bar. Die kneipe Ja, und der, wo alle Touristen mal hingeführt werden und vor der Tür warten mussten, so als man da draußen sein konnte und so weiter. Und wenn da, und ich meine, am Kiez gibt es auch inzwischen so viele tolle, hochwertige, ich weiß nicht was, Bauten, da gibt es nämlich ganz klar dieses Wohlstand und Armut auf einem Fleck von, ich weiß nicht wie viel Quadratkilometer. Und wenn wir da ein bisschen zu beitragen können und uns auch schätzen, was wir für Gutes haben, dann glaube ich, ist sehr viel in der Welt getan. Ja, Herr Hellwege, ich danke Ihnen auch für diese Zeit, die Sie sich genommen haben. Machen Sie bitte weiter so und wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt. Und wenn ihr da draußen Fragen dazu habt, meldet euch bei mir. Ich gebe auch die Kontaktdaten von Herrn Hellwege bekannt oder vielleicht findet ihr auch in eurer Stadt. Etwas, wo ihr euch engagieren könnt und sagen könnt, Mensch, da können wir auch ein Stück helfen oder ein bisschen von dem, was wir haben, abgeben oder auch von unserer tollen Möglichkeit, Leute wieder in Kommunikation zu bringen. Und da gibt es bestimmt auch eine Menge Leute, die man da noch beglücken könnte. Ich sage Dankeschön, Herr Hellwege, für Ihre Zeit. Ja, sehr, für das sehr, gerne. Also ich bedanke
1: mich auch, ganz toll. Und
0: ich freue mich, dass mich alle gehört haben. Ja. und dass ich es noch machen darf. Dass alle Sie gehört haben. Und wenn da hinten genau. jetzt ein bisschen, ich hoffe, dass bei mir im Haus in Baustellen, ich habe mein Headset auf, ich hoffe nicht, dass da zu viel Lärm im Hintergrund ist. Wir lassen es dann, dann habt ihr bitte Verständnis dafür. Erstmal herzlichen Dank, Herr Hellwege. Und bis bald, sehen wir uns persönlich, wenn das wieder geht und ich helfe mit und ihr hört von uns. Teilt bitte auch diesen Podcast, es hat jetzt im Moment vielleicht vermeintlich nichts mit der Hörausgustik zu tun oder hat es doch wieder sehr viel damit zu tun, also auch um die Ecke denken und ich freue mich über eure Resonanz und schreibt doch auch mal gerne, wenn euch irgendwas einfällt, was ihr gerne noch als Podcast-Thema hättet und so weiter. Für heute erstmal ciao, macht's gut und weiterhin viel Freude am Erfolg und den Menschen zu helfen, besser zu hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.